0: Salutations à vous. Alors qu'au chapitre précédent, Paul vient de terminer une liste de péchés terribles auxquels l'humanité se livre à la suite du rejet de Dieu. Paul se tourne vers les personnes religieuses, légalistes, et dire qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, même à cette époque-là, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup de légalistes, Il dit « Cela s'applique à vous aussi, cela s'applique à nous ». Personne ne peut juger avec arrogance, parce que nous sommes tous coupables. Même le peuple de Dieu se tiendra devant lui dans le jugement, basé sur leurs œuvres, sur ce qu'ils auront fait. Avoir la loi n'a d'importance que si quelqu'un peut la respecter. Paul demande à ses lecteurs pourquoi ils ne le font pas, et montre qu'il doit être juif et circoncis dans le cœur, pour que cela compte vraiment. Dans le chapitre suivant, euh, il montrera que personne ne peut respecter la loi en fin de compte. Allez, c'est parti. Oui, quel abîme de méchanceté diras-tu peut-être? Mais qui que tu sois, toi mon ami, qui t'érige en juge, sais-tu qu'en parlant ainsi, tu prononces ta propre condamnation? car tout en jugeant les autres, au fond, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu s'exerce sur les faits et non sur l'apparence. Il punira en toute justice ceux qui agissent ainsi. T'imaginerais-tu peut-être, toi, qui t'arrachent cette fonction de juge et qui te comportes tout comme le monde, que le simple fait de condamner autrui te fera échapper à la sentence divine Prendrais-tu la générosité de Dieu à ton égard pour de la faiblesse, ou bien méprises-tu la bonté et la patience de Dieu? Ne vois-tu pas qu'il retarde longtemps son châtiment pour te donner le temps de te détourner de tes péchés? Ça ici, c'est valide pour toute l'humanité. Dieu tarde le châtiment pour laisser aux gens le temps de se détourner de leurs péchés. Je poursuis.  « N'as-tu donc pas compris que cette bonté de Dieu a comme seul but de t'inviter à changer ton attitude intérieure, de te pousser à la conversion? » C'est étrange qu'il utilise le mot « conversion ». La conversion, c'est comme la transformation d'une chose en une autre. Changement de sens, ça veut aussi dire demi-tour. Lorsqu'on rate le but, on fait demi-tour. Adopter une nouvelle philosophie, un nouveau mode de pensée. Au lieu de cela, tu te barricades derrière ta conduite soi-disant irréprochable. Prends garde de ne pas t'endurcir au point que ton cœur ne devienne incapable de se convertir. Tu augmenterais sans cesse la colère divine inscrite à ton compte. Elle te sera payée en entier au jour de la colère et du jugement. Lorsque Dieu dévoilera sa justice devant tous, c'est ce qu'on voit dans la fin de l'Apocalypse vers la fin, où euh, Dieu ouvre le livre et tout ce qui est inscrit, tout ce qu'on a fait sera inscrit dans ce livre et nous serons jugés par ce livre. Ce jour-là, il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. « Chaque homme recevra ce que valent ses actes. Ceux qui, sans se lasser, ont cherché à bien faire et, aspirant à la vie éternelle, ceux-là auront en partage la gloire, l'honneur et une vie impérissable, la vie éternelle. » Les autres, par contre, qui n'ont pensé qu'à eux-mêmes, à la satisfaction de leurs ambitions, je dirais aussi leurs ambitions religieuses, et de leurs convoitises se soucient fort peu de la vérité. Les récalcitrants qui refusent d'obéir aux règles divines et s'adonnent docilement au mal seront frappés par la colère divine. Oui, la souffrance, l'angoisse et le désespoir attendent tout homme qui s'adonne au mal. Ceci s'adresse en premier lieu aux juifs puis aux non-juifs. Mais l'approbation divine, l'honneur et la paix récompenseront ceux qui obéissent à la volonté de Dieu et font le bien. Les juifs en premier lieu, puis les non-juifs. Parce que Dieu juge impartialement, sans tenir compte de, de cette distinction. Impartialement. Il n'y a pas d'acception de personne auprès de Dieu. Cette formule qui a son origine dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, j'aime mieux dire l'Ancienne Alliance, est souvent utilisé dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance dans le sens d'impartialité. Certains hommes n'ont jamais eu connaissance de la loi de Moïse. S'ils commettent le mal, ils périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui, tout en connaissant cette loi, enfreignent ses commandements volontairement, tombent sous le coup de cette loi et seront condamnés par elle. Car il ne suffit pas d'écouter la lecture de la loi ou de l'approuver pour être absous. Dieu ne tiendra pour juste que ceux qui accomplissent ses prescriptions. Les peuples non-juifs qui n'ont pas la loi en observent souvent naturellement les préceptes. Ils trouvent en eux-mêmes ce qu'il convient de faire et obéissent aux impératifs de leur sens moral. Ils démontrent par leur comportement que l'essence de la loi est gravée dans leur cœur. Leur conscience et leur discernement moral en témoignent. De là ces raisonnements par lesquels on se cherche des excuses, ces pensées qui tantôt accusent, tantôt absolvent. De là aussi ces jugements qui approuvent ou condamnent la conduite d'autrui. Tout cela paraîtra en pleine lumière le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu lèvera la voile sur la vie secrète des hommes et la jugera. Leurs pensées intimes, leurs mobiles inavoués, tout ce qu'ils auront pris tant de soins à cacher sera alors démasqué. Je reviens euh, au livre précédemment mentionné, lorsque Dieu euh, jugera tous les gens, selon ce qui est écrit dans chacun de nos livres. J'aimerais à présent m'adresser en particulier aux Juifs parmi vous. Peut-être est-ce avec fierté que vous portez ce nom. On peut aussi mettre « chrétien » aussi. Est-ce avec fierté que vous portez ce nom, vous vous sentez tranquille et en sécurité parce que vous possédez la loi, que vous connaissez les Écritures Vous vous faites une gloire de connaître le vrai Dieu et de le servir. Vous prétendez connaître sa volonté et savoir discerner le bien du mal. Vous vous faites fort d'évaluer les actes d'autrui, de trancher les cas de conscience et de trouver à chaque problème la bonne solution. Vous savez apprécier les vraies valeurs spirituelles et distinguer l'essence de la religion parce que, depuis votre prime jeunesse, vous êtes instruit dans la loi. Ici, on parle euh, aux gens religieux, ou légalistes. Là. À cause de ces privilèges, vous vous croyez capable de guider les peuples aveugles, d'éclairer ceux qui errent dans les ténèbres. Vous vous sentez appelés à être les, les éducateurs des ignorants. Les ignorants, c'est littéralement les insensés. C'est le terme emprunté aux proverbes et aux autres livres de l'Ancienne Alliance qui traitent de la sagesse. Il désigne ceux qui nient l'existence de Dieu, ne prennent pas garde à ses œuvres, méprisent la sagesse, dédaignent l'instruction, marchent dans les ténèbres. Ici, vous vous sentez appelés à être les éducateurs des ignorants, les maîtres de ceux qui restent spirituellement des enfants, des nations mineures, et cela parce que dans la loi, Vous possédez l'expression même de la science et de la vérité, la formule exacte de la connaissance et de la sagesse. Ça sonne l'arrogance, cette description, les légalistes. Permettez-moi de vous demander, vous prétendez instruire les autres, auriez-vous oublié de vous enseigner vous-même? Vous prêchez aux autres, il ne faut pas voler, ne vous est-il jamais arrivé de prendre ce qui ne vous appartenait pas? Vous dénoncez l'adultère. Qu'en est-il de votre pureté en pensée et en acte Car euh, avoir des pensées adultères, c'est déjà un péché. Êtes-vous si certain de votre fidélité conjugale Vous avez horreur des idoles. D'où viennent celles qu'on voit chez vous Pourquoi pillez-vous leur temple Ici, les juifs... Euh, collectionnaient ou revendaient des idoles et d'autres objets offerts par les païens à leur Dieu dans le but de faire un profit de l'argent. Ils contrevenaient ainsi à la loi eux-mêmes dans ce commerce des idoles au lieu de les détruire, comme Dieu le demande. Fuyez les idoles. N'avez-vous pas fait de l'argent votre idole, dans le fond, au point de ravir à Dieu ce qui lui revient? Vous êtes fier de posséder la loi. « Mais en la transgressant aux yeux de tous, vous exposez Dieu au mépris. » Ça, c'est valable, même pour les chrétiens. On voit les certains chrétiens agir. Les chrétiens qui disent euh, « posséder la vérité euh, », les, les gens qu'ils euh, connaissent, ils ont la connaissance biblique, « mais en transgressant aux yeux de tous, Ils exposent Dieu au mépris. Les gens ne sont pas attirés à ce genre de christianisme lorsqu'ils voient le le, le christianisme agir, en règle générale, dans bien des occasions. L'Écriture ne dit-elle pas déjà à cause de vous « Le nom de Dieu est déshonoré et haï parmi les nations ». Allez voir Ésaïe chapitre 52 et aussi Ézéchiel chapitre 36. Assurément, être juif est un privilège, à condition de respecter la loi. Mais si un juif la transgresse, c'est volontairement ici, il se met au rang de tous les peuples, et sa circoncision ne lui sert de rien. Ce n'est pas un, une panacée magique euh, d'être circoncis, ça ne lave pas les péchés. Si par contre le non-juif obéit à ce que la loi définit comme être juste, ne voudra-t-il pas devant Dieu autant qu'un juif Il pourrait même que le non-juif qui respecte la loi juge un jour le juif qui, malgré les Écritures et les cérémonies, la transgresse. Ou si euh, on parlait de la circoncision ou des cérémonies de pardon ou d'autres choses comme ça. En effet, pour être un vrai juif ou un vrai chrétien, il ne suffit pas de l'être extérieurement et d'en avoir les signes visibles, comme pour les Juifs, c'est de la circoncision, et nous c'est les gens qui portent la croix au cou, etc. Le vrai Juif, c'est celui qui l'est intérieurement, dont le cœur a été circoncis, euh, c'est-à-dire changé. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, il était question de la circoncision du cœur. On voit ça dans Deutéronome, chapitre 10, dans Jérémie, chapitre 4 et chapitre 9. C'est dans le sens d'un changement de l'être intérieur, ici, la circoncision. Et cela, l'esprit seul et non la loi écrite peut l'accomplir, Seul qui nous fait devenir circoncis de cœur. Le vrai juif l'est de cœur. Et cela, l'esprit seul et non la loi écrite peut l'accomplir. Celui dont la vie a été ainsi transformée la faveur de dieu même si les hommes lui refusent la leur je vais continuer ici au chapitre 3 pour terminer ce, ce paragraphe si je peux dire on parle de la, la circoncision du cœur s'il en est ainsi peut-être tu quel avantage y a-t-il à faire partie du peuple élu quelle prérogative reste-t-il aux juifs le signe d'appartenance à ce peuple a-t-il encore un sens? Oui, les privilèges des Juifs sont considérables à tous égards. Tout d'abord, c'est à eux que Dieu a confié sa révélation et ses promesses. Aurait-elle perdu leur valeur parce que quelques-uns n'y ont pas cru? Certes, il y a parmi eux beaucoup d'infidélité, mais si des hommes ont failli à leurs promesses, leur parjure obligerait-il Dieu à manquer aux siennes? Le, euh, l'infidélité de l'homme... Annulera-t-elle la fidélité de Dieu Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode. Ici, c'est tellement bon parce que ça s'applique aux chrétiens. Certes, il y a parmi nous beaucoup d'infidélité, mais si des hommes ont failli à leur transgression, si des chrétiens ont tombé, ont failli, est-ce que euh, leur perjure obligerait Dieu à manquer à ses promesses alors je vous dis, euh, soyez tous bénis et à la prochaine épisode pour la suite. Au revoir. Mmh.